0: Глава двадцать 28. Славкина квартира, раньше такая радостная, выглядела теперь скучной и запущенной. Пыльные ковры на полу, подгоревший абажур над столом, на диване в беспорядке маленькие подушки, и только рояль в углу, такой же чистый и блестящий, как раньше, и тот же перед ним вращающийся стул. Дверь в спальню была открыта, там мелькнула фигура Константина Алексеевича в заношенном халате, небритый, осунувшийся, мешки под глазами. Он не вышел и не поздоровался. Славка отнесся к этому спокойно, привык к странностям отца, или не хотел обращая внимания подчеркивать их. Я не допускаю мысли, что Витька убил зимена, сказал Миша. Обыскан весь чердак, перебрана каждая щепка, оружия нет. Проник в квартиру как в окно, на виду у всего дома, через дверь ни ключей, ни отмычек у Витьки не нашли. Дверь открыл Андрей. Андрей участвовал в убийстве отца, и, главные мотивы преступления — ограбления. Почему унес только портфель, документы? Зачем они Витьке? — Я тоже не верю, что Витька убил зимена, сказал Славка. — А я верю, — объявил Генка. — Кто такой Витька Буров? — Начинающий бандит, подчеркиваю, начинающий. Он первый раз забирается ночью в чужую квартиру, волнуется, видит портфель, думает в нем что-то ценное, хватает, убегает... Проходит неделя, никто портфеля не ищет, все тихо. Прекрасно! Витька идет опять, дорожка знакомая, но там неожиданно хозяин. Витька со страху стреляет, ему уже не до барахла, удирает, закидывает куда-то пистоль, забирается на чердак в свою конуру и притворяется, что дрыхнет. «Если бы у Витьки был револьвер, он обязательно показал бы его ребятам», — возразил Славка. «Может быть, я и показал, а они скрывают». Главное, откуда на чердаке взялся портфель? «Да, — сказал Миша, — портфель — единственная улика против Витьки. Но в портфеле были документы на брак. Они нужны не Витьке, а Красавцеву, Панфилову и Навродскому. — А может быть, по их поручению Витька и сделал это? — предположил Генка. — У него были плохие отношения с Навродским, — возразил Миша. — Для видимости можно и по мордасам лупить друг друга. Кто, если не Витька? Навродский? Когда украли портфель, он был с Зиминами в театре. Когда убили Зимина, с тобой в цирке. Если он и взял портфель, если и убил Зимина, то Витькиными руками. А сам устроил себе алиби. Сначала художественный театр, потом цирк. — Вы оба горячитесь, а зря, — сказал Славка. Один твердит Витька, другой Навродский. — Ну а сам Зимин? Почему он скрыл пропажу портфеля с документами? Боялся, видите ли, подвести Андрея. Что грозило малолетним Андрею? Ровным счетом ничего. Больше того, несмотря на пропажу первых документов, Николай Львович взял домой вторую пачку документов, отправил на дачу жену и дочь, а сам с дороги неожиданно вернулся домой. Зачем? Вспомнил о докладной записке? Ерунда. Николай Львович не тот человек, чтобы забыть о докладной записке. Если даже забыл, то написал бы в воскресенье вечером. Он вернулся не случайно. Вернулся специально, намеренно. Поехал на дачу, чтобы убрать из дома Ольгу Дмитриевну и Люду, а сам вернулся. Зачем? Почему? — Что ты долдонишь? Почему, почему? — заметил Генка. — Сам скажи, почему? — Можно предположить только одно, — сказал Славка. Зимин должен был встретиться с кем-то у себя дома. Встретились, повздорили, они его убили. Но заметьте, документов не взяли. Значит, не в них дело. — То есть Навродский ни при чем? — Это ты хочешь сказать? — спросил Миша. — Да, возможно, дело не в Навродском, не в Витьке, а в ком-то третьем. Земена могли вовлечь в какую-то аферу, запутать. Он, допустим, захотел выйти из игры, и его убили, опасаясь разоблачений. Зимин был нечестный человек. — Честный! Может быть, даже сверхчестный. И в этом, может быть, все дело. Он в чем-то запутался или его запутали. Выходит, никому нельзя верить? Славка качнул головой, «Просто я больше вижу, больше слышу. Я уже говорил, изнанка жизни. Вы ее не видите, я вижу». «Сам подумай, зачем Навродскому с Красавцевым убивать Зимина? Из-за документов? Красавцев мог с этими документами сделать на фабрике что угодно. Эти документы в его руках. Они отлично понимают, что за убийство вышка. Нет, это не Навродский, не Красавцев, это другие люди» которых, может быть, никто, кроме самого Зимина, не знает. И именно потому, что никто, кроме Зимина, не знает, они и пошли на такое дело. Подведем итоги, — сказал Миша. Генка считает убийцей Витьку Бурова. Так, Генка? Да. Допускаю, что Витька был исполнителем, орудием в чьих-то руках, возможно, в руках того же Навродского, того же Красавцева. Но портфель украл он, убил Зимина он. Ясно. Теперь Славкина точка зрения... Зимин запутался в связях с какими-то неизвестными нам дельцами и его убили. — Так, Славка? — В общих чертах так. — И, наконец, мое мнение, Витька ни при чем за этим делом стоит Навродский. Итак, встает вопрос, что будем делать? Славка удивился, что мы можем делать? — И почему мы должны что-то делать? Следствие само разберется. — Как мы можем вмешиваться, — добавил Генки. и зачем? Витьку вручать? Да, — сказал Миша, — надо выручать Витьку. «Бог тебе в помощь! Я этого не собираюсь делать», — заявил Генка. «Бог мне не помощник и не товарищ. Вы мои товарищи. От вас я жду помощи». «Что именно?» «Хотелось бы знать, что говорят об этом на фабрике. Твоя четка, наверное, в курсе». «Это можно», — согласился Генка. «А ты, Славка, поскольку ты так хорошо знаешь изнанку жизни, твои насмешки меня не трогают, тем лучше. Так вот, Навродский — частый посетитель Эрмитажа. — Не мог бы ты узнать о нем поподробнее? — Если что-нибудь узнаю, скажу. — Прекрасно. От самого дела вы устраняетесь? — Я не намерен тратить на это время. — Да у меня его и нет, — сказал Славка. — А у меня нет желания защищать Витьку Бурова, бандита, — объявил Генка. — Ну что ж, — сказал Миша, — значит, на этот раз я остался один.